0: Bienvenue sur la Pause d'IJ, le podcast au cœur de l'abdo, par la JCV. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est le développement durable au bloc opératoire. Pour cela, nous avons invité Dr Marie Salvi, chirurgien digestif spécialisé en chirurgie colorectale au centre hospitalier de Béziers, vice-présidente du collectif CRS, le collectif d'éco-responsabilité en santé. De nos jours, le réchauffement climatique est une réalité qui nous touche tous. Chaque élément de la société a un rôle à jouer dans le développement durable. En particulier, le bloc opératoire, qui représente 30% des émissions en CO2 d'un hôpital. Une seule opération chirurgicale produit autant en une semaine de déchets qu'une famille de 4 personnes. Bonjour docteur Savy Bonjour En tant que chirurgien digestif, quels sont les leviers disponibles pour diminuer l'empreinte carbone au bloc opératoire
1: alors déjà, il faut savoir que lorsqu'on est chacun dans nos établissements de santé et qu'on veut essayer d'avoir une démarche éco-responsable, il faut pas voir les choses en grand trop rapidement. Il y a plusieurs leviers possibles. Et le premier, c'est d'agir sur… À un petit niveau avec des mesures simples, faciles à mettre en place, mais qui peuvent déjà permettre une prise de conscience. Par exemple, euh, les économies d'eau, les, euh, les économies de ventilation sur les salles qui sont inoccupées par jour, ça peut faire jusqu'à 60% d'économies. Euh, dans les salles qui sont inoccupées, qu'on laisse allumer, allumer les ordinateurs, tout ça, ça paraît être pas grand-chose. Mais quand on le fait à l'échelle d'un établissement de santé et qu'on le prend à l'échelle de tous les établissements de santé de France, c'est là où on fait réellement des économies. Et pourtant, pour nous, ça nous paraît être des gestes qui sont vraiment anodins et qui sont pas euh, des grosses démarches au sein de nos établissements. Ça, c'est le premier level. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin. Il faut, euh, s'il n'y a pas déjà de formation du personnel de santé, à tout ce qui est les dasseries, le tri au sein du bloc opératoire. Il faut refaire de la formation, il faut mettre des pancartes au sein de chaque salle de bloc opératoire pour que les gens s'y retrouvent. Ça, c'est important d'actualiser et de répéter régulièrement pour que les gens se sentent concernés par le, euh, le tri, notamment des dasseries. On rappelle qu'ils sont des déchets infectieux qui sont plus difficiles à éliminer et il y a au final très peu de déchets qui se trouvent être des dasseries. Donc ça, c'est un point, déjà, le level au-dessus. Après, on peut travailler sur nos tenues de bloc opératoire. À un moment donné, on est tous passés à l'usage unique sur les tenues les, a pour aller au bloc opératoire pour des questions infectieuses. On a bien démontré qu'il n'y a pas plus de risques infectieux à avoir des tenues qui sont réutilisables. Mais ça, il faut réenclencher les systèmes de stérilisation au sein de nos blocs pour réavoir des tenues réutilisables. Donc ça, déjà, il faut qu'il y ait une démarche qui soit un petit peu plus avancée. Et le dernier point important pour un chirurgien, c'est qu'il faut qu'on diminue ce qu'on appelle l'overage. L'overage, c'est-à-dire qu'on ouvre des boîtes de chirurgie et finalement, on n'utilise pas tout le matériel. Il faut savoir que dans les boîtes de chirurgie, certaines études ont montré qu'on utilisait réellement 13 à 22 des instruments qu'on ouvre. Et on restérilise tout ça, tout le temps. Donc, mais ça, ça demande que tous les chirurgiens d'une équipe se mettent autour d'une table rediscutent de leur boîte de chirurgie, essayent d'harmoniser leur stratégie leur, leur pratique. Alors ça, c'est plus compliqué. On peut pas d'emblée arriver et dire allez, on va refaire toutes les blocs au bloc opératoire. Ça, c'est plus difficile. Il faut déjà avoir démarré par d'autres démarches. Il y a même des centres qui font des « custom pack, », c'est-à-dire qui fait une boîte où dedans, tout est utile et on n'a besoin que de ça et de rien d'autre. Alors là, forcément, ça, c'est le top du top, mais c'est ça reste des expériences locales et ça demande d'avoir une certaine euh, un certain recul sur son attitude éco-responsable au bloc. Et enfin, il faut travailler en équipe. Le CRS, c'est un collectif qui est multidisciplinaire. C'est-à-dire que dedans, il y a des chirurgiens qui réfléchissent, il y a des anesthésistes, il y a des pharmaciens. Et il ne faut pas penser qu'en tant que chirurgien, tout seul, on va réussir à faire changer les choses. Donc, il faut aller se renseigner auprès de ces anesthésistes. Et vous, vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer ça de notre bloc. Donc, je pense qu'il faut aussi communiquer avec nos cadres, avec nos pharmaciens pour avoir une attitude ensemble.
0: OK, bah, c'est très intéressant. On voit que clairement, la question est complexe. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Actuellement, il est certain que des pyjamas de bloc opératoire réutilisables, c'est plus écologique qu'en traitement des déchets euh, d'un pyjama à usage unique.
1: Oui, tout à fait. Et ça, il y a quelques années, on pensait complètement l'inverse. Et honnêtement, dans la littérature sur l'éco-responsabilité au bloc opératoire, la littérature n'est pas vaste pour le moment. Mais les tenues lavable ça c'est quelque chose qu'on a réussi à démontrer non seulement il n'y a pas plus de risque infectieux mais en plus en termes la rapport bénéfice risque euh, entre utiliser de l'eau recycler des déchets de ça est vraiment en faveur des tenues euh, réutilisables
0: c'est bon à savoir j'imagine qu'en fait tout le monde n'était pas au courant pour cette question
1: mm.
0: au sein de votre centre hospitalier vous avez pu réaliser depuis votre arrivée certaines évolutions au bloc opératoire
1: alors pour Re replacer un petit peu le contexte, je suis d'une jeune Ph, donc je suis installée depuis un an et demi dans un centre périphérique qui est l'hôpital de Bézé, donc un périphérique du CHU de Montpellier. Euh, donc, moi, en toute honnêteté, je n'ai pas mis en place des nouvelles choses au sein de mon établissement parce que j'étais déjà dans un établissement qui est actif sur le point de vue d'éco-responsabilité. Donc en fait, je n'ai eu qu'à euh, surfer sur la vague, euh, aller au copil et leur parler de tous ceux que je travaillais au sein de CRS. Mais ils avaient déjà fait le travail pour avoir l'écolabel pour la maternité. Ils avaient, ils avaient déjà un copil. Il y avait déjà des pancartes de formation au blog sur les daceries. On fait le tri des déchets entre les dasseries, les non-dasseries, mais aussi entre le plastique et le papier au sein du blog. Ça, je, je ne connaissais pas. Euh, et là, cette année, on a des projets pour mettre des panneaux solaires, des chargeurs électriques pour le personnel. En fait, si vous voulez, ils sont déjà tellement actifs que moi, je n'ai qu'à donner les idées, voire leur expliquer ce sur quoi on travaille au sein de CRS. Mais finalement, je n'ai pas euh, honnêtement apporté une grande innovation au sein de mon établissement pour le moment.
0: C'est extrêmement intéressant. Donc, finalement, le centre hospitalier de Béziers est vraiment novateur euh, oui. dans le domaine. Ok, on va bah, c'est bien. Je ne suis pas
1: installée ici pour cela, <rire> mais j'ai été agréablement surprise de voir que j'allais pouvoir suivre ce que je fais avec CRS au sein de mon établissement.
0: Ok, très bien. Et donc, au-delà des différents critères d'évolution que vous avez donnés auparavant, finalement, vous, dans 20 à 30 ans, à quoi correspond selon vous en fait, le bloc opératoire éco-responsable du futur
1: donc, pour moi, le bloc opératoire éco-responsable du futur, il va se décomposer en quatre axes. Il nous faut réduire nos déchets. Bon, la phrase qu'on sort souvent dans les topos de CRS, c'est « le meilleur déchet est celui que l'on ne fait pas ». Donc déjà, il nous faut repenser les déchets que l'on produit et même, je pousserai le débat éthique un peu plus loin, peut-être repenser nos indications opératoires. Est-ce qu'il faut aller jusque là Ça, c'est une autre question. Le deuxième axe, c'est qu'il nous faut réutiliser. Alors, ce qui est complètement paradoxal, c'est que l'industrie nous pousse vers l'usage unique de plus en plus. Donc, il nous faut par moments rétro-pédaler et dire non, ça, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, ça, c'est toute une démarche qu'il faut faire et arriver à contrebalancer entre est-ce que l'usage unique est plus performant que le réutilisable ou est-ce que c'est équivalent et on peut rester sur du réutilisable. Le troisième axe, c'est recycler. Il nous faut recycler, que ce soit à l'échelle locale ou que ce soit des accords, des associations avec d'autres pays, ce genre de choses. Mais c'est assez lourd à mettre en place, mais il faut trouver des solutions pour recycler et pour ne pas toujours euh, éliminer tout ce qu'on a utilisé. Et tout ça, ça vient au quatrième axe qui est repenser. Alors repenser, ben, repenser notre chirurgie, notamment avec la RAC. La RAC nous permet en chirurgie viscérale de nous dire que ben, finalement on n'a pas besoin d'autant de drains, qu'on n'a pas besoin de drainage systématique, de sonde urinaire systématique, de sonde gastrique systématique. Tout ça, des démarches comme la RAC peuvent être intéressantes pour repenser notre manière de voir la chirurgie. » Un concept que, auquel j'ai réfléchi récemment, alors il n'y a pas du tout de littérature, ça n'engage que moi, mais au sein de mon établissement, depuis le Covid, on a mis en place de plus en plus la téléconsultation. Alors je n'ai pas de littérature, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais intuitivement, la téléconsultation, que ce soit pour les maisons de retraite, les EHPAD, la prison, les patients qu'on suit au long cours, alors il faudrait voir le coût de tous les ordinateurs qu'on utilise, bien sûr, mais on a quand même le coût de l'économie de tous les trajets les patients, on les voit. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on développe énormément. Donc peut-être aussi nous repenser notre manière de voir la médecine. Et c'est vrai que nous, la téléconsultation, depuis le Covid, on, on s'en sert énormément et ça nous facilite beaucoup les choses.
0: Très bien. Couramment, on est habitué à dire que la chirurgie du futur rime avec chirurgie robotique. D'un point de vue écologique, est-ce que vous avez quelque chose à apporter
1: Alors, c'est sûr que c'est un vaste débat parce que par les, le peu d'études qu'on a sur le sujet... On sait que la chirurgie, la pratique de la chirurgie robotique est moins éco-responsable que la célio, qui est elle-même moins éco-responsable que la laparotomie. Le débat, c'est est-ce qu'on va se mettre, remettre à faire des laparotomies à tout le monde pour être éco-responsable Je pense pas. Est-ce qu'on va arrêter d'utiliser les téléphones parce que l'utilisation des téléphones, ce n'est pas éco-responsable Je pense pas. Et Je pense qu'il faut arriver à harmoniser les, la performance technologique que nous offre la chirurgie robotique pour essayer de la rendre la plus éco-responsable possible en mettant de la pression sur les industriels. Moi, je discute souvent avec les industriels euh, de la chirurgie robotique pour savoir est-ce que c'est un point important pour eux et plus on sera nombreux à, leur, à les solliciter et à leur dire « il faut que vous améliorez, il faut que vous augmentez les, les durées de vie des pinces euh, ». Alors, ils ont fait quand même des progrès parce que depuis le début, moi, je, je suis moi-même moi un chirurgien robotique, ils ont mis euh, des papiers qui sont maintenant euh, recyclables. Les durées de vie des instruments ont augmenté. Mais on sent que c'est quand même toujours pas leur priorité. Et je pense que au vu de l'inondation de la chirurgie robotique au, au sein de notre spécialité et très clairement l'apport que ça peut avoir pour nous en tant que chirurgien, il ne faut pas y renoncer parce que ce n'est pas éco-responsable. Il faut essayer de trouver des solutions pour obliger les industriels à devenir éco-responsables. Et ça, c'est valable pour la chirurgie robotique comme pour tout le reste dans notre vie courante vu que tout ce qui est innovation souvent rime avec moins d'éco-responsabilité.
0: Oui, finalement, en fait, c'est un combat universel qui touche tous les domaines. Globalement, est-ce que vous auriez en fait un message à faire passer aux jeunes, aujourd'hui, aux jeunes internes, aux jeunes chefs de clinique, vis-à-vis -vis de leur conduite à devenir par rapport au développement durable et à l'influence du développement durable sur leur pratique opératoire
1: Alors, je pense déjà qu'il faut se déculpabiliser parce qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui peut prétendre avoir un impact carbone qui est complètement nul. Mais le premier point pour moi, c'est d'en prendre conscience et quand même essayer de réfléchir chaque geste que l'on fait qui pourraient être modifiés et qui pourraient être plus éco-responsables, des petits gestes du quotidien sur lesquels je suis dans un bureau partagé où on est trois praticiens, je le répète souvent à mes collègues, éteignent notre ordinateur le soir quand on part, éteignent la clim quand on part, le week-end, ce genre de choses. On a l'impression, chacun d'entre nous, que ce n'est pas grand-chose, mais le pas grand-chose de tout un établissement et de tous les établissements en France changera la donne. En avoir conscience Essayer de modifier des petits gestes, participer à des associations, se poser les questions, harceler les industriels pour qu'ils eux-mêmes se mettent, prennent conscience que c'est important pour nous. Je pense que c'est déjà euh, les points euh, qu'il faut, que notre génération, c'est celle qui est charnière. Si nous, on n'en prend pas conscience, c'est foutu pour la suite. Donc, il faut qu'on puisse, sans dire de révolutionner les choses et de redevenir des ermites, mais essayer de faire en sorte que l'avenir ressemble à l'idée à que, que l'on s'en
0: Très bien, bien sûr. Les petites rivières forment des fleuves. Est-ce que vous, globalement, vous avez essayé de changer vos techniques opératoires et de moins consommer vos blocs opératoires sur certaines opérations
1: Disons que euh, depuis le début de ma formation, on se pose toujours la question dans le centre où j'étais de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin de ce matériel-là, est-ce qu'il y aura vraiment une utilité, est-ce qu'on sort le ligachour, est-ce que ça le justifie Donc c'est une démarche qu'on fait régulièrement. Après, si c'est mieux pour un malade euh, en termes d'utilisation de, de technologie, comme je vous l'ai déjà dit, je suis un chirurgien robotique, donc euh, non, je ne vais pas renoncer à une performance technique pour les malades. à et co-responsable, Sinon, je ferais des laparotomies à tout le monde. C'est sûr. Et des ligatures.
0: <rire> Très bien. Merci beaucoup encore, Docteur Salvi, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du CRF, le collectif Responsabilité en santé. Merci beaucoup, c'était très instructif. Si jamais tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à t'abonner et à diffuser autour de toi. A bientôt sur La Pause Dij.